0: Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde irreprensibles hasta su segunda venida. Cuando Él prometió que comería nuevamente, que tomaría nuevamente con nosotros esta cena. Pero esta vez sería con un vino nuevo, un vino celestial. ¿Cómo será eso? No lo sé. Pero Señor, ayúdame a esperarte con todo mi corazón. Y, y, y viviendo la vida que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este momento sublime de acercarnos a su presencia a través de la cena del Señor. Te voy a invitar a estar en, en las escrituras. En eh, eh, la carta del apóstol Pablo a los romanos, hoy vamos a hablar de eh, vergüenza, hoy vamos a hablar de bombas, hoy vamos a hablar del evangelio, hay cosas que avergüenzan, no sé tú pero yo debo confesar que en ocasiones Me he avergonzado de ciertas cosas, sobre todo cuando, cuando meto la pata. Me he avergonzado y cuando he tenido que decir perdón, lo siento, me equivoqué, fui yo. Debo confesar que en ocasiones me he avergonzado incluso del Señor. Hay circunstancias en las que mi decisión final, mi eh, eh, reacción, porque eso es lo que sucede, mi mi proceder es de agacharme un poco y decir que no me vean, que no me vean. Y termino pidiéndole perdón al Señor porque sé lo lo delicado que es avergonzarse del Señor. Yo no sé si tú te puedes eh, 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 relacionar con esto. No sé si, si te identificas conmigo, pero hay circunstancias que en ocasiones nos hacen pasar vergüenza. Un adolescente se avergüenza muchas veces del abrazo de sus padres cuando está en público, ¿sí o no, hijo? verdad no, Mi hijo no se deja que yo lo abrace o le dé un beso si está en la fila de, los, de, 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 de en la escuela para, para dejarlo allí. E incluso no quiere ni que le hable Y si yo tengo música me cierra las ventanas Para que no se escuche la música allá afuera Porque mi música muchas veces está en español Llegó el día en que mi hijo me dijo No me hables en español Yo dije ok está bien Entonces le empecé a hablar en inglés Y me queda viendo No tampoco me hables en inglés porque no se oye bien <risa> Amo a mi hijo como es Y sé que eso es normal en esa edad Porque yo recuerdo perfectamente avergonzarme de mis padres a esa edad. Yo crecí sin un padre. Y me inventé un papá. Como todos, todos mis amigos tenían su papá. Ya después descubrí. Ya por allá del tercero de secundaria. Descubrí que no todos mis amigos tenían a su papá. ¿Verdad? Pero al, al empezar la secundaria. Yo me avergonzaba. Porque todo el mundo tenía a su papá. Así que yo me inventé mi papá. Yo dije mi papá está en otra ciudad trabajando. Porque él es muy importante. Mentira. ¿no? Yo no tenía papá. Ni mucho menos trabajaba en otro lugar. Sí había sido importante mi padre. Pero ya no lo tenía conmigo. Me avergonzaba que, que, que la gente pensara que yo no tenía un padre. Wow. El evangelio puede llegar a ser así de vergonzoso algunas veces. En especial cuando estamos rodeados de personas que abusan de nuestra gentileza. Hay ocasiones en, el, en las que eh, eh, como lo decía yo hace un rato eh, eh, surge el tema de la religión, de la fe, de Dios y, y vemos por ahí alguno que se está burlando y, y la primera la primer respuesta muchas veces es Me que agacho, que no sepan que soy cristiano. Wow. Bueno, en, en la antigüedad los cristianos eran objeto de burla por causa de su fe. Se burlaban, los despreciaban y los perseguían por el hecho de ser un discípulo de Jesucristo Tuvieron que eh, llegar al grado de dar sus vidas, de ofrecer sus vidas en los circos romanos Porque los querían obligar a, a confesar que ya no creían en Cristo y que sí creían en los dioses griegos y romanos Pero como muchos de ellos prefirieron mantener la bandera de Cristo en todo lo alto, les tocó dar su vida por Jesucristo. Y yo pregunto, ¿y qué de nosotros en este tiempo, más allá de las circunstancias en las que a veces nos vemos envueltos entre compañeros de trabajo, quizás aún en la misma familia Te señalen porque ahora eres aleluya, porque ahora eres de los hermanitos. No sé qué tantas cosas puedan decir en tu tu país, en en tu familia. Por lo menos en, en México esto es común. La gente que no comparte tu fe se burla de ti. ¿Qué de nosotros en este tiempo? Recuerden, el apóstol Pablo no conocía cara a cara a esta iglesia todavía. Conocía a algunos que eran miembros de la iglesia de Roma porque los había conocido en otras ciudades y ahora esas personas estaban viviendo en Roma eran parte de la iglesia de de los romanos pero Pablo no había estado en esa iglesia y Pablo quería visitar la iglesia Pablo quería que los hermanos de Roma lo ayudaran a llegar hasta España porque Pablo quería llevar el evangelio hasta esas latitudes. Así que Pablo le escribe la carta a los romanos con ese propósito. Pero eh, los biblistas coinciden en decirnos que eh, eh, cuando Pablo escribe estos versículos 16 y 17. Y luego desarrolla en el capítulo, en el, en el, en el, cap, el resto del capítulo 1, capítulo 2 y hasta el capítulo 11. Toda una declaración teológica, doctrinal, excelencia de enseñanza respecto a la salvación en Jesucristo, con el propósito de que la iglesia de Roma supiera que, que él creía en el evangelio de Jesucristo, cuál era el evangelio que él predicaba y no hubiera ninguna duda de recibirlo y ayudarlo a llegar hasta España. Entonces... Él escribe estas palabras, Romanos 1, 16 y 17. Dice el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos, pero también judíos. Para los griegos, para los que no son judíos Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación de todo aquel que cree Del judío primeramente, pero también del griego. No se avergonzaba del evangelio porque el mensaje del evangelio era verdadero poder para él. Él había comprobado el poder del evangelio, poder de Dios para la salvación de todos los hombres de los cuales decía Pablo yo soy el primero. Este es mi evangelio. No me avergüenzo de este evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación de todos los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pablo no se presentaba en las iglesias. Diciendo. Eh, Usted es bola de pecadores. Cristo murió por ustedes. Pablo llegaba diciendo. Cristo murió por todos los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Por eso no me avergüenzo. Del evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Seguía diciendo Pablo en el versículo 17. Porque el Evangelio me ha revelado la justicia de Dios. Dice allí. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Que de principio a fin es por medio de la fe. Es de la fe y para fe. Como está escrito. El justo por la fe vivirá. Wow. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, en términos sencillos está haciendo presentación del evangelio que él predica. Primero dice, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios he comprobado ese poder he llegado a las iglesias y orando enfermos han sanado y endemoniados han sido libertados y han ocurrido toda una serie de, de milagros porque este evangelio es poder y el mayor de los milagros es la salvación de todos los hombres no solo para el judío también para los griegos romanos y también para los hispanos no me avergüenzo de este evangelio Pero también creo que este evangelio me ha revelado la justicia de Dios. Ahora, Pablo va a mencionar varios términos aquí que que requieren que usted y yo nos detengamos con mucha calma a estudiarlos. Son dignos de de estudiar en en una de las universidades bíblicas más importantes del mundo y y, y, y seguramente le dedicarían tan solamente a a estas palabras que están en estos dos versículos todo un año completo en esa universidad y aún así se quedarían como que con ganas de seguir explicando y aprendiendo porque es tan amplio hermanos que a Pablo le tomó 11 capítulos desarrollar estos estos dos versículos que están aquí no es mi intención tardarme tanto en esta mañana, pero sí es mi intención tomar algunas de estas palabras e irle encontrando significado para nuestra vida. Mira lo que está haciendo Pablo aquí al presentarse entre los romanos, diciéndoles quiero ir hasta España y quiero que ustedes me ayuden, pero quiero ir con ustedes, hermanos amados, escogidos de Jesucristo, llamados para ser de Jesucristo, llam- perdón, llamados para ser santos, quiero estar entre ustedes para compartir algo de la palabra de Dios, ser edificado por ustedes, me ayuden a llegar a España, pero aquí les van mis eh, principios bíblicos eh, eh, más importantes y yo lo considero como que eh, eh, Pablo tomó bombas, tomó unas bombas poderosas, vamos a decirlo así, unas unas bombas atómicas y las aventó a la iglesia de Roma y no solamente a la iglesia de Roma, pero las aventó a la iglesia cristiana Y, y esas bombas hicieron una detonación tal, que sacudieron no solamente la iglesia de Roma y toda la iglesia del primer siglo, pero sacudieron la iglesia incluso hasta nuestros días. Wow, estas palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe, el justo vivirá por la fe. Son palabras que transformaron, por ejemplo, a un tal Agustín de Hipona. Tal vez usted no está relacionado con este personaje allá del tercer siglo Agustín de Hipona, una de las mentes más brillantes de la iglesia cristiana de todos los tiempos. La mayoría de los teólogos que le siguieron bebieron de sus libros, se inspiraron en sus escritos para desarrollar doctrina cristiana. Esta bomba que aventó Pablo sacudió la misma vida de Martín Lutero. Tal vez usted está más relacionado con Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante en 1517. Martín Lutero siendo un, un, un monje de la, de la este, ¿cómo se dice? De la línea de Agustín de la eh, de, no 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 ya se me fue el nombre no me voy a acordar ahorita así que De la orden, ahí está la palabra Siendo un sacerdote, un monje De la orden de de los agustinos de, De Agustín de Hipona Este eh, eh, le encargaron que, que diera en la universidad ahí en su ciudad en Alemania unas cátedras sobre el evangelio sobre la epístola a los romanos así que él se dio a la tarea de estudiar la epístola a los romanos y se encontró con este versículo el justo por la fe vivirá esa bomba que aventó Pablo en el primer siglo sacudió hasta 1517 toda la fe de Lutero y se dio cuenta de los abusos de la iglesia, la iglesia estaba vendiendo la salvación. La iglesia estaba vendiendo la salvación. Había enviado personas a muchas partes del mundo y, y, y a recolectar dinero para construir la gran capilla allá en, en, en Roma. Y, y estas enseñanzas decían: en el momento en el que la moneda caiga en el fondo y se escuche el clan, 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 en ese momento el alma de sus fieles difuntos saltará del purgatorio hacia el, hacia el cielo. Y Martín Lutero se indignó tanto por lo que estaba escuchando que vino a la escritura y dice aquí dice la palabra que el justo vivirá por la fe. Somos salvos por la fe, somos justificados, somos perdonados por la fe, no por las obras. Así que clavó en la puerta de la iglesia 95 declaraciones y la iglesia lo empezó a perseguir. Así surge la iglesia protestante. Así surge la iglesia luterana, pero no solo fue Lutero, por otro lado fue eh, Juan Calvino y por otro lado fueron otros personajes. Dios empezó a levantar un despertar en la iglesia en ese tiempo. Siglos después esa esa misma bomba le explotó en las manos a un hombre llamado Juan Wesley. ¿Quién es Juan Wesley? ¿Quién fue Juan Wesley? Bueno, para sintetizarlo, el fundador, por así decirlo, de la iglesia metodista, el fundador del metodismo. Gran parte de las iglesias que existen hoy en día en América y en otras partes del mundo, pero principalmente en América, descienden de la escuela que dejó Juan Wesley y el metodismo. Con ese ese tamaño te lo pongo. Esa bomba le explotó a Juan Wesley, Juan Wesley había estudiado en en la escuela eh, eh, para para pastores eh, en, en la iglesia anglicana, él era un pastor anglicano, el anglicanismo es la religión oficial de Inglaterra por eso se llama iglesia anglicana. El papá de Juan Wesley era pastor también de la iglesia anglicana. Un hermano de Juan Wesley también era pastor de la iglesia anglicana. Pero ellos vivían de una manera fría, mecánica, realizando los servicios, haciendo lo que se tenía que hacer. No había, no había realmente nada que, que pudiera Juan Wesley decir. Tengo la certeza que, que Cristo vive en mi corazón, que Él ha perdonado mis pecados. Y su experiencia fue que viajando como misionero de Inglaterra hacia América para predicarle a las tribus indígenas, en medio del camino se desató, se desató una gran tormenta. Y, y, y Juan Wesley dice en su, en su biografía, en su autobiografía, que Él estaba tan asustado que tenía miedo de perder la vida y no estaba seguro. De a dónde iría su alma. Pero él vio allá a lo lejos, en el mismo barco, a un grupo de hombres que estaban cantando y orando con una paz en su corazón. Se acercó con ellos y les preguntó: ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué ustedes están tan tranquilos? Y este hombre le dice: Si tú te murieras hoy, ¿tienes la seguridad de que irías al cielo? Juan Wesley no supo responder. ¿Tú tienes la plena certeza de que Cristo perdonó tus pecados y vive en tu corazón? Y Juan uh, Wesley era la, la primera vez que alguien le preguntaba eso. Oye, él pasó cuatro años o más en la universidad eh, de, de pastores del anglicanismo y ya era un pastor anglicano. Y, y, pero, ¿qué es eso de aceptar a Cristo? ¿Qué es eso de que si muero estoy seguro que voy al cielo? ¿De qué se trata? Esas palabras acudieron a a, a Juan Wesley. Años después ya estando en Inglaterra se sentía tan inquieto que Dios lo llevó a una pequeña iglesita de un grupo llamado los Moravos. Porque venían de un lugar llamado Moravia en Alemania. Y era un grupo de creyentes que habían crecido bajo la luz de Martín Lutero y cuando Juan Weisle entró a esa iglesita el pastor estaba leyendo la introducción, del evangel- de la introducción de Martín Lutero a la epístola de los romanos. Y, y estaba citando precisamente esto el justo por la fe vivirá y en ese momento se le cayeron la venda de los ojos a Juan Wesley y su corazón fue transformado en ese momento él entregó su vida a Jesucristo y tuvo la certeza de su salvación si en ese momento le hubieran hecho la pregunta estás seguro que si hoy mueres vas al cielo él en este momento hubiera dicho sí Ahora estoy seguro porque he recibido a Cristo en mi corazón. Porque es por la fe y no por las obras. Bombas que han sacudido la iglesia. Ahora el resto de la epístola a los romanos. Desde el capítulo 1 hasta el 11. Hermanos son un desarrollo doctrinal de de estos dos versículos. A su tiempo los vamos a ir nosotros eh, estudiando. Eh, Y y, y absorbiendo y recibiendo toda la bendición de la palabra del Señor Déjame eh, eh, platicarte de estas palabras que encontramos en estos versículos Que requieren que nosotros pongamos nuestra atención allí y podamos entenderlas La primera de ellas es Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio Dice porque es poder de Dios, otra palabra poder de Dios para salvación. Quizás tú digas, bueno, yo entiendo esas palabras. Muy bien. Luego dice, a todo aquel que cree la palabra creer es necesario que nos detengamos allí y la estudiemos dice después versículo 17 que en el evangelio se revela la justicia de Dios la justicia de Dios es un tema digno de detenernos y considerar en las escrituras a qué se refiere el Señor cuando nos habla de la justicia de Dios y luego dice que es de la fe y para fe porque el justo por la fe vivirá palabras importantes vamos a ver si en el resto en los siguientes 15 minutos vamos eh, podemos detenernos lo suficiente en cada una de ellas aquí está la primera bomba que arroja el apóstol pablo a la iglesia y que nos sacude hasta este tiempo número uno el evangelio es poder de dios Para salvación Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación ahora que hay que notar algunas cosas primeramente Pablo usó la palabra evangelio que se traduce como buenas noticias tú sabes que la palabra evangelio significa buenas noticias Nosotros vemos noticias todo el tiempo, ¿no es cierto? Las vemos ya sea en las redes sociales, cuidado, no crea todo lo que las redes sociales publican. Tampoco lo crea a los los noticieros todo lo que dicen. Hay que averiguar, hay que leer, hay que investigar diferentes fuentes. Bueno, eso es un extra nada más. Pero vemos noticias, pero la verdad es que la mayor parte de esas noticias que vemos son malas noticias. Malas noticias esta semana veíamos esa mala terrible noticia de lo que pasó en el Capitolio en en Washington DC verdad tremendo. ¿Cómo es posible que un un país que ostenta tener la democracia más justa del mundo y que pelea en otros países por una democracia, de pronto tenga personas que no creen en su democracia? Estamos en crisis, estamos en una crisis tremenda. Y no solamente eso, pero que sean instigados por líderes nacionales para ir y manifestarse. Y de pronto estas personas no distinguir entre lo que es su derecho a protestar y el delinquir. Tú viste las noticias, malas noticias, malas noticias. Pero Pablo dice... No, déjame hablarte del Evangelio Son buenas noticias Todo el Evangelio son buenas noticias Aquí no hay malas noticias Porque se trata del sacrificio de Jesucristo El Evangelio habla del sacrificio de Jesucristo Ahora la humanidad puede ser reconciliada con Dios Ahora el hombre puede ser perdonado de sus pecados Ahora la humanidad puede ser Transformada en su corazón para que pueda parecerse a Dios y lo va a demostrar en los siguientes capítulos cómo el pecado ocasionó esa separación del hombre con Dios pero ahora en Cristo el sacrificio de Cristo es suficiente para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios estas son buenas noticias y Pablo dice esta buena noticia es poderosa es poder de Dios y ahí está la otra palabra no poder de Dios Pablo Pablo pudo usar una palabra que era más común usar para poder la palabra griega energeia de donde viene nuestra palabra energía verdad Cuando tú tienes mucha energía, eres una persona que andas para todos lados, no puedes estar sentado, ya estás limpiando aquí, ya estás limpiando. Tienes mucha energía, hasta te dicen que te pareces al conejito de de las baterías esas del comercial de televisión. ¿No es cierto? Energía, eso es. Pero el problema con la palabra energía es que enfatiza el poder y la fuerza humana. Pablo no usó la palabra energía o energía. Él prefirió usar aquí la palabra dinamis. La palabra dinamis, que también se traduce del griego al español como poder. Pero la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinámico, una persona dinámica también, ¿verdad? Se identifica como alguien que siempre está haciendo algo y no se puede estar quieto una persona dinámica pero hay otra palabra en nuestro español que tiene la misma raíz griega la palabra dinamita ¡Pum! la palabra dinamita que todavía se sigue utilizando para derribar grandes edificios en medio de la ciudad uno dice cómo van a hacer una explosión y que no se afecten las demás construcciones pues bueno imagínate la dinamita controlada no No sé si te ha tocado ver, por lo menos en la televisión, grandes edificios. Solamente se levanta el polvo y los edificios alrededor se ensucian, pero eso es todo. El poder de la dinamita. Ahora Pablo dice el evangelio es poder y y utiliza la palabra dinamis, dinamita. Es el poder de Dios y la diferencia entre esas dos palabras es que si energía enfatiza el poder y la fuerza humana, dinamis enfatiza el origen de esa fuerza, es decir, un poder superior, el poder de Dios mismo. El evangelio es el poder del mismo Dios para la salvación de todos los hombres. Y ese es el mensaje que daba a conocer a través de las buenas noticias, a través del evangelio. El evangelio es la dinamita de Dios para destruir el pecado en todas sus formas. En tercer lugar en ese versículo el evangelio es poder de Dios para salvación encontramos la palabra salvación la palabra salvación literalmente significa liberación y no solamente liberación de un rescate de algo negativo que pueda haber dentro de ti o de un dominio que pueda estarte oprimiendo pero también en el sentido positivo de otorgarte existencia. Eterna la salvación incluye tanto el perdón de nuestros pecados la limpieza de nuestro corazón pero también la transformación de nuestra vida a fin de que seamos aptos para ir a la presencia de Dios. En un sentido se dice somos salvos por la palabra de Dios, por la fe, por la obra de Cristo. Pero en otro sentido se dice esa salvación se va a consumar cuando finalmente estemos en el cielo. En la presencia de Dios cuando estemos allá en su presencia entonces cantaremos victoria y diremos ya ahora sí, nada me puede alejar de mi Dios pero mientras estamos aquí si bien tenemos promesas de que Dios está con nosotros y Dios nos sostiene firmes sabemos que tenemos que estar luchando contra las fuerzas del enemigo. Sabemos que el enemigo no se va a estar quieto como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y hay quienes se alejan de la manada y son presas fáciles de los leones. ¿No es cierto? Por último, el texto nos presenta, estos versículos nos nos presentan la palabra fe. Palabra importante, la salvación dada por Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo se recibe por fe Creer es todo lo que necesitas Creer Si el Evangelio es la dinamita La fe es lo que la detona Si el Evangelio es la dinamita La fe es la llama que enciende la mecha sin fe dice la escritura en otra parte es imposible agradar a Dios porque el que se acerca eso dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios debe creer que Dios es y que él es galardonador de los que le buscan no es la, el creer aquí en la escritura no es un creer intelectual no es la simple aceptación de un hecho histórico ¿Crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo porque la historia lo demuestra. No se trata de eso. Este es un creer más profundo que pasa, sí, por el entendimiento, pero baja al corazón al creer y confesar que lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados y mi salvación. Que no necesito más. Esa es la fe que el Señor quiere ver Y esa fe la implanta el mismo Dios En el corazón de aquel que quiere recibirla El eunuco etíope allá en Hechos eh, capítulo 8 Que estaba escuchando las escrituras y, Y empezó a ser convencido por el Señor Dice que llegó a cierta agua Y le preguntó a Felipe ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe fue Si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú crees, creer es lo que tú necesitas. Juan 3.16 que todos nos sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada que tú puedas hacer para obtener, siquiera para merecer su salvación. Nada que nosotros podamos hacer. Es por fe y para fe, dice el texto, por fe y para fe. Pablo le escribió a los los Efesios en el capítulo 2, versículo 9 y les dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por obras. ¿Crees esto? La fe. Aquí está la segunda bomba y termino con esta. Justicia de Dios. La justicia de Dios. Pablo decía, no me avergüenzo de este evangelio. Porque el evangelio me ha revelado la justicia de Dios. ¿Qué palabra tan más reveladora la que Pablo ha ha compartido aquí? Pero al mismo tiempo necesita que eh, la desempaquemos y escarbemos un poquito allí. ¿verdad? Justicia hace referencia a a la aplicación del derecho y el pago de lo que a cada uno le corresponde. Si estamos en el banquillo de los acusados y somos encontrados culpables, seremos condenados y castigados. ¿Verdad? Eso es lo que se espera. Eso es justicia. Cuando alguien no recibe lo que merece, decimos, es injusto. Entonces entendemos esa parte de la descripción de la justicia. Dios es justo, porque Él pagará a cada uno Según sus obras Dios conoce cada persona Nosotros vemos lo exterior Pero Dios conoce Eh, Lo más íntimo de cada persona por lo tanto dios es un juez justo la justicia de dios bueno pero la justicia de dios revelada en el evangelio por medio de jesucristo no es exactamente como la justicia de la que estamos hablando porque aunque la justicia de dios como un atributo de dios exige rectitud y exige el pago justo por el pecado en este caso La justicia que viene de Dios y que es otorgada al hombre por medio de Jesucristo es aquella que le otorga el perdón en lugar de esa persona ser castigada y condenada. Mira Filipenses 3.9 dice allí el apóstol Pablo llegó a, a decir estas palabras. Filipenses capítulo 3 versículo 9 y ser hallado en él. No por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de quién? De Dios. Y que viene por qué? Por la fe. La fe en Cristo Jesús. Pablo diciendo esto: No quiero ser hallado en Él por tener mi propia justicia. No hay nada, ya decíamos, que podamos hacer para merecer la salvación. Es. Por la justicia de Dios por medio de Jesucristo y esa justicia viene por la fe. Volviendo al banquillo de los acusados quería usar mi banquillo pero tengo allí una computadora y no no puedo. Pero volviendo al banquillo de los acusados, ahí ahí estoy sentado y y he sido declarado culpable porque el juez abrió el libro y se encontró con que yo soy pecador y allí me señaló todos mis pecados. Y ahí están los tuyos también. Y Cuando tú estás sentado en el banco de los acusados, también el juez te declara culpable. Tienes que pagar. Tienes que morir. Porque la Biblia dice. En, en Romanos mismo. Más adelante. Que la paga del pecado. Es. Muerte. Pero la dádiva. El regalo de Dios. Es vida eterna. Entonces mi abogado defensor. Dice. Un momento. Yo pagaré su deuda. Yo pagaré su deuda. Y ese pago me absuelve a mí de mi condena ya no soy más culpable y el juez entonces en virtud del pago que mi abogado hizo me declara a mí justo y me dice ni yo te condeno vete y no peques más mi abogado es Jesucristo Que pagó en la cruz por mis pecados Para que yo fuese perdonado Para que yo fuese absuelto Y libre de condenación Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 Bien, ya sé que me estoy pasando un poco del tiempo Pero tenme paciencia Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 Antes ustedes estaban muertos en sus pecados aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado sus pecados ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria que había contra nosotros y que que nos era adversa la quitó de en medio y dice la clavó En la cruz Hermanos Él es nuestro abogado Y Él ha pagado Por nuestros pecados Esta es la fe Que a mí me da vida Esta es la fe que a mí me sostiene Es la fe que me levanta Es la fe que me va a llevar a su presencia Juan escribió en el capítulo 1 del Evangelio, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bombas que sacudieron la iglesia de Roma y la iglesia cristiana de todos los tiempos. Bombas que sacudieron a Agustín, a Martín Lutero, a Juan Wesley. Y podríamos seguir mencionando personajes históricos si ustedes quieren. Pero esa misma bomba ha sacudido nuestra vida y ha bendecido nuestra vida. La pregunta es, ¿y nosotros nos avergonzamos? Del evangelio que el señor nos ayude a que nos levantemos firmes y si cabe la palabra orgullosos de ser hijos de Dios pues vamos a utilizarla con un sentido positivo si si usted quiere verdad pero que Dios nos ayude hermanos a no avergonzarnos del evangelio porque el evangelio es poder ha transformado tu vida, ha cambiado tu vida. Esa fe es la que te sostiene cada día firme y esa es la fe que te va a abrir las puertas del cielo el día que Jesucristo venga por nosotros. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos al Señor? Mi Dios, creo en tu Palabra. Creo en el evangelio, no me avergüenzo del evangelio Ayúdame a levantarlo en alto, creo en tu palabra Soy hijo de Dios, ora conmigo Bendito Padre, deseamos con todo nuestro corazón Señor Que sea una realidad esta de de no avergonzarnos Oh Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón por las veces en que yo me avergoncé De identificarme como cristiano, como hijo, como siervo tuyo Señor Padre en el nombre de Jesús gracias Porque tú tienes misericordia y compasión de nosotros Señor Y mi oración por tu iglesia mi Dios es que Tu iglesia pueda tener esta fe firme y no solamente tenerla pero compartirla con otros. Ayúdanos a compartir con otros lo que tú nos has dado Señor. Danos las oportunidades de conocer personas, de hablarle a personas acerca de esta fe en la salvación. De este mensaje del evangelio que es poderoso. Oh Señor bendice a tu iglesia Bendice a todos aquellos que escuchan esta palabra. Y si hay alguien aquí eh, eh, o allí en las redes. Escuchando estas palabras. Y que tal vez diga yo no he recibido a Jesucristo. Como mi Salvador. Yo no he creído en él. Yo no lo he confesado. Lo puedes hacer en esta mañana. Tan solamente dile al Señor. Creo en ti Jesús. Creo que moriste en la cruz. Por mí fuiste a morir para pagar lo que yo tenía que pagar. Tú me hiciste libre de mi culpa y de mi pecado. Y ahora yo soy presentado justo delante de Dios. Ahora Dios me ve a través de la sangre de Jesucristo. Justo, perdonado, libre de condenación. Oh Señor, escucha la oración de aquellos Que te reciben con todo su corazón No importa la religión No importa el estado, la situación, la condición de cada persona Dios busca un corazón lleno de fe Que se acerque a Él con estas palabras En el nombre de Jesús oramos Amén, Amén Que Dios los bendiga y los guarde hermanos, que tengan una muy buena semana y cuídense por favor.